0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist bei dem Thema Angst frei. Was für eine tolle Serie. Ich weiß, ob du die letzten Wochen da warst. Oder nicht, aber heute geht es um eine Angst, wenn die Statistiken nicht lügen, und man sagt ja glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, aber ich glaube mal dieser Statistik relativ weit über den Weg. Die Statistik sagt, dass Existenzängste ein der Hauptprobleme von uns, lieben Deutschen, sind Existenzängste bedeutet die Angst, den Job zu verlieren, die Angst, dass eine Wirtschaftskrise kommt, dass die Pension nicht reicht, die Rente nicht reicht, die Lebensversicherung vielleicht crasht. Und der Wunsch von uns in unserem schönen Land, maximale Absicherung zu suchen und gleichzeitig so tief drinnen zu wissen, so wirklich hält dieses Netz auch nicht. Ich habe mir letztens überlegt, als ich wieder gehört habe, man diskutiert wieder, die Rente, das Rentenalter hochzusetzen in Deutschland. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich werde durcharbeiten, bis ich in diesen Sarg reinspringe. Ich gehe mal davon aus, es gibt keine Rente mehr, wenn ich so alt bin, bis 90, einfach durch, sage ich 40, schön mal die Arbeitszeit auf dieser Erde, macht's gut. So sehen die Prognosen aus. Ich weiß nicht, wie alt du bist und je nachdem hast du vielleicht mehr Glück, in Anführungsstrichen, noch vielleicht bei der Rente oder weniger Glück, weil es gibt ja so ein altes Rechenbeispiel. Man kann nicht dauerhaft mehr ausgeben, wie man einnimmt. Also das hat meine Mama mir mal beigebracht. Ich weiß nicht, was deine Mama dir beigebracht hat. Damals war die Wirtschaft noch nicht so drauf wie heute, sonst hätte ich gleich zu Mama gesagt, das stimmt doch gar nicht. Schau mal dahin, das klappt doch ganz gut. Irgendwie tief drin wissen wir, aber es klappt doch nicht so gut. Und bei Ängsten ist das Problem, dass Existenzängste und auch andere Ängste unser klares Denken außer Kraft setzen. Wir denken nicht mehr logisch, wenn Angst in unser Leben kommt. Das ist ein Grundproblem. Zum Beispiel können Ängste dafür sorgen, Existenzängste, dass man schlecht schläft. Es kann dazu also führen, dass man Herz-Kreislauf-Störungen bekommt, sexuelle Störungen sagen Psychologen aufgrund von Existenzangst. Und wenn du die Nachrichten anmacht, die machen die auch nicht gerade Mut, oder? Da geht wieder Neckermann flöten, da die nächste Firma kaputt, da wieder Arbeitslosigkeit. Und wir haben so in uns so die Tendenz, dass wir spüren, was hält denn wirklich mein Leben, wenn es hart auf hart kommt. Und jetzt ist der Punkt der, wenn du die letzten Wochen nicht da warst, wenn Angst dein, dein Gedenken außer Kontrolle setzt. Jetzt mache ich nur mal ein Beispiel beim Thema Finanzen, Existenzängste. Als 2008 die Bankenkrise so richtig ins Rollen kam, gab es einen Mann in Amerika, der hatte sein ganzes Leben lang geschuftet, um zwei Millionen Dollar auf die Bank zu schieben. Die 2 Millionen Dollar hat er dorthin gebracht und dann hat er innerhalb von wenigen Tagen 500.000 Dollar von diesen 2 Millionen verloren. Je nach Einkommen sagst du jetzt, der hat doch immer noch anderthalb Millionen. Da. Oder sagst du, ja, das ist schon viel Geld. Dieser Mann verliert 500.000 Dollar und das tut ihm so die Sicherung rausknallen, weil er seine ganze Hoffnung drauf gesetzt hat, damit bin ich im Alter abgesichert, dass er auf die Idee kommt, Sprengstoff zu kaufen. Bis dahin ein normaler Bürger, friedliebender Bürger. Sprengstoff zu kaufen, Waffen zu kaufen, mit dem Ziel in diese Bank zu gehen, unschuldige Menschen zu erschießen und die Bank in die Luft zu jagen. Wegen 500.000 Dollar. Wenn Angst in unser Leben kommt, das ist nicht mehr logisch. Merkst du das? Und ich weiß nicht, was es bei dir auslöst, aber ich glaube, Existenzängste kommen irgendwann bei uns allen durch. Egal, ob du dich heute als lebendiger Christ bezeichnest. Ganz egal, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befinden magst, mir Gott. Existenzängste. Zukunftsängste kommen immer schleichend immer wieder. Wir können probieren, damit umzugehen, werde ich gleich darauf eingehen. Aber der Punkt ist, warum sagt Jesus, warum redet die Bibel so oft über Finanzen? Ich meine, über 500 Bibelverse sind über Gebet geschrieben worden. Über 500 Bibelverse über Glaube. Und über 2000 über Geld. Warum macht er das? Offensichtlich ist er der Meinung, dass in unserem Leben das Thema Finanzen viermal so wichtig ist wie Gebet. Na, kann sein. Vielmehr so wichtig wie Glaube. Finanzen sagt man ja in Deutschland, so ein Spruch über Geld redet man nicht. Hast du schon mal gehört? Geld ist Scheidungsgrund Nummer eins. Hast du es gewusst? Scheidungsgrund Nummer eins ist Geld, Schulden, Existenzängste. Aber wir reden nicht drüber. Wir nehmen lieber eine Scheidung in Kauf, anstatt drüber zu reden. Was ich an Jesus lieber an der Bibel liebe, ich weiß nicht, ob du schon mal aufgeschlagen hast, der stellt sich jedem Thema. Der geht einfach mitten rein, und stell dir Prinzipien vor, die erstmal so 180 Grad dem widersprechen, was der Mainstream macht. Und das finde ich sympathisch. Weil der Mainstream, ich meine, den kannst du ausprobieren. Ich habe jetzt einen jungen Mann kennengelernt, der war Anfang 20. Da habe ich gesagt, ich bin jetzt klar immer knackige 35. Aber jetzt sag sage ich mal als alter, weiser Mann dir was. Du kannst schon den Mainstream ausprobieren, aber wenn du in mein Alter kommst. Mit Mitte 30, dann hast du das und das und das erlebt und merkst, da und da und da und da und da, da klappt es nicht. Ich liebe es an Jesus, dass er kein Mainstream ist. Du wirst gleich merken bei Themen Existenzängste, wie er dir vorschlägt, diese Angstlos zu werden, die ist sehr unkonventionell. Das liebe ich an der ganzen Sache. Und das Interessante finde ich, wenn du die Bibel aufschlägst, diese 2000 Verse liest, dass immer wieder von die Rede ist, dass am Bereich, Bereich Existenzängste, am Bereich Geld, das wie ein Herzenstest Gottes ist. Denkst du, aha, Gott will mich also testen. Das kann man falsch verstehen. Es ist nicht ein Gottestest, sondern es ist ein Herzenstest. Und Gott möchte nicht schauen, zum Beispiel beim Tobias Teichen schauen, ah, was ist in seinem Herz drin, ich weiß es ja noch gar nicht, ich bin ja nur Gott. Ich weiß ja gar nicht, was in seinem Herzen drin ist. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwelche Abgründe gibt in seinem Herzen. Gott weiß eh schon, was in meinem Herzen ist. Für wen ist dann der Test? Für dich und mich. Du wirst gleich merken, am Bereich Existenzängste Geld kommen Dinge in unserem Leben hoch, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ich nenne es immer, das ist wieder test Gottes. Wir machen heute so einen Lügendetektor-Test. Der ist ein bisschen unangenehm, ja? Und den kann man auch nicht bescheißen, auf Deutsch gesagt, so einen Lügendetektor-Test. Der ist einfach da, der ist auch ein bisschen unangenehm. Und meine Mama hat immer zu mir gesagt: Tobi, das mache ich jetzt nur, weil ich dich liebe. Und wenn sie den Satz gesagt hat, habe ich den gehasst. So, ich mache das jetzt nur, weil ich euch liebe, okay? Diesen Lügendetektor-Test mit euch. Weil wir wollen gucken, was in deinem Herzen, in meinem Herzen drin ist und wie viel an Existenzängsten das aufgehangen ist. Ich fange an mit der ersten Stelle, die Jesus rausknallt und die schon herausfordert. Da sagt er im zweiten Teil der Bibel. Doch bedenkt nur, wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, wird es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Verwaltet ihr das Geld andere Leute nachlässig? Wer wird euch dann schenken, was euch gehören soll? Jesus redet über Geld, über das Kleine. Irgendwie kennt er Deutschland nicht. Geld, das Kleine. Geld, das kleine Geld ist bei uns das Wichtigste, oder? Darum geht's doch. Also egal wie viel Geld wir gerade haben, aber Geld ist doch ein wichtiges Ziel bei uns und das soll das Kleine sein und da treu sein und er redet davon, dass wenn wir im Kleinen mit Geld treu sind, dass wir dann auch von Gott das wahrhaftig, nämlich geistliche Autorität anvertraut bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, es geht um Finanzen und um Gott. Je nach Gottes Bild läuft es so ein Film ab. Ah, ich wusste es, Gott will mein Geld. Falls du das denkst, musst du dir kurz was erklären. Wenn Gott dein Geld wollte, wäre er nicht Gott. Ich erkläre mal kurz. Also stell dir mal Gott vor, egal ob du Christ bist oder nicht. Also Gott hat alles geschaffen, also alles. ja, Also auch diesen wunderbaren blauen Planeten. Alles, was drin ist und drauf ist. Er hat sich dich ausgedacht. Es ist ein Geschenk für dich, wenn du in Deutschland leben darfst. Wenn du Gaben und Talente hast. Wenn du studieren durftest. Was für ein Privileg. Wenn du lesen und schreiben kannst, gehörst du bereits übrigens zu den Privilegierten dieser Welt. Und all das vertraut Gott dir an. Und jetzt denken wir manchmal ernsthaft, der Himmel hat ein Finanzproblem. Also die Aktien der Ewigkeit crashen irgendwie, weil die da schlecht investiert haben in der Ewigkeit. Und jetzt braucht Gott dein Geld. Weil er Mist gebaut hat. Ja? Eine Steuer-CD ist verkauft worden im Himmel und jetzt auf einmal wissen sie nicht mehr weiter. Wir holen uns das Geld der Christen. Das ist Comedy. Gott will nicht dein Geld, er will dein Herz. Das ist etwas ganz anderes. Wenn du ein anderes Gottesbild hast und schon merkst, dass Gott es gut mit dir meint, dann weißt was Jesus sagt, auch dieser Bereich dient, damit du lebst und aufblößt und aus Gefängnissen der Angst rauskommst und frei bist. Und was für Tests sind das alles? Also der Herzenstest. Zum Beispiel ist es der Test, zei Geld zeigt, was mir wirklich wichtig ist. Das ist ganz einfach herauszufinden. Ich habe dir ein paar Sachen mitgebracht. Je nach Typ sagst du ja, also ganz klar, Reisen sind mir wichtig. Oder ich habe mal das durchschnittliche Münchner Haus aufgemalt. So die Immobilienprise, man kriegt nicht mehr mehr für sein Geld, aber das ist ungefähr das Münchner Haus. Vielleicht ist das dir wichtig, am Geld sehe ich, was dir wichtig ist. Vielleicht ist es ein schönes Auto, ich könnte auch sehr gut nachvollziehen, wenn es sowas wäre. Mm, lecker, Wahnsinn. Oder natürlich auch sowas Silbernes hier, egal ob ein Apfel oder eine Karotte vorne drauf ist. Das sind Dinge, die können dir sehr wichtig sein. Und wir sind ja schnell der Meinung, ja, das brauche ich aber. Ich brauche so eine Karotte vorne auf meinem Laptop. Es gibt auch billiger Laptops, wusstest du das? Die kosten ein Drittel davon, haben keine Karotte vorne drauf. Aber wir sind der Meinung, das brauchen wir, das ist uns wichtig. Und das ist erstmal vollkommen neutral. Am Geld siehst du, was dir wichtig ist. Nicht, was du sagst, ist dir wichtig, sondern was du tust. Stell dir mal vor, ich würde es meiner Frau folgendes sagen. Schatz, ich liebe dich. Du bist meine Nummer eins. Aber Geld darf unsere Beziehung nicht kosten. Null Euro. Aber ich liebe dich. Wirklich? Total. Aber Geld? Nö. Dann hast du einen Schuss. Am Geld sehe ich, was dir wichtig ist. Am Geld sehe ich aber auch, wer dir wichtig ist. Zum Beispiel, wenn du frisch verliebt bist, dann sehe ich an deinem Kontoauszug, schöne Restaurant, gerne ist für zwei Personen. Edles Restaurant. Blumen als Mann. Also hallo, wann kaufst du Blumen? ja, Rosen. Schmuck, vielleicht ein Wochenende für zweite Paris, an deinem Kontostand sehe ich, was dir wichtig ist, wer dir wichtig ist. Nicht was du sagst, sondern was du wirklich meinst. Und das ist etwas, was ein bisschen unangenehm ist. Ich stelle stell dir eine Bibelstelle weitere vor, zum Thema, wer mir wichtig ist. Da heißt es, dann wandte sich Jesus an alle, also an alle. Hütet euch vor der Habgier, wenn jemand auch noch so viel Geld hat. Das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärt er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, was soll ich bloß, wo soll ich das bloß alles unterbringen. Das sind schöne Probleme. Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Also das wäre so ungefähr, meine Aktienfonds sind voll, ich weiß nicht mehr wohin. Also das ist echt ein Problem gerade. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen, dann ist meine Rente, mein Lebensunterhalt, meine Lebensträume gesichert. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt, endlich bin ich sicher. Jetzt lasse ich es mir gut gehen, ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm, du nah noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Am Geld siehst du, wer dir wichtig ist. Dieser Mann wird nicht dafür kritisiert, dass er gut haushalt, nicht dafür, dass er Geld hat. Das ist übrigens nichts Böses, liebe Menschen, die ihr denkt, es ist was Schlimmes Geld zu haben, es ist was Schönes Geld zu haben. Da kann man auch ein bisschen schräg werden. Also... Es ist was Schönes. Er wird nicht dafür kritisiert, dass er Geld hat. Er wird nicht dafür kritisiert, dass er gut haushaltet, sondern er wird dafür kritisiert, dass er mit leeren Händen vor Gott stehen wird. Das Problem ist ja irgendwie logisch. Alles, was ich hier an materiellen Dingen besitze, werde ich nicht mitnehmen, wenn ich sterbe. Das ist ein ganz simpler Gedanke. Da hat man in manchen Kulturen die Idee gehabt, dass man in Gräber Gold reinschmeißt, damit der, der stirbt, das mit in die Ewigkeit nehmen kann. Sehr tolle Idee für alle Grabräuber, die ein paar hundert Jahre später das Ding ausgraben. Die freuen sich, Gold, Diamanten ist der bekloppt, der hat gedacht, der kann das mitnehmen. Denkst du, ja das sind die Kulturen, aber wir glauben es ein bisschen auch. Ne? Wenn wir sterben, werden wir vor Gott stehen und dann ist die Frage, was sind vor Gott leere Hände und was sind vor Gott volle Hände. Das Prioritätensystem Gottes ist 180 Grad anders als unseres. In der Bibel heißt es mal über den Himmel in der Bildersprache, dass die Straßen aus Gold sein werden. Und ich lade dich bitte ein, die Bibel immer ernst zu nehmen. Das heißt, zu hinterfragen, was will das Bild mir sagen. Und ich glaube nicht, dass du stirbst und dann auf goldenen Straßen läufst. Das ist eine Bildersprache. Gold ist bei uns das Allerwichtigste in unserem System. In Gottes System werden daraus die Straßen gemacht. Aus was werden bei uns die Straßen gemacht? Aus Teer. Hast du schon mal in Teer investiert? würde ich nicht empfehlen. Oder in Steine? Oder Erde? Gottes System funktioniert anders. Alles, was du in Menschen investierst, was in der Ewigkeit einen Unterschied macht, wo Menschen dadurch Gott und Jesus kennenlernen können, das sind Dinge, die du mitnimmst. Jemand hat mal gesagt, du kannst dein Geld nicht mitnehmen, aber du kannst es vorschicken. Indem du investierst in Dinge, die Gott wichtig sind. Und ich möchte jetzt nochmal zeigen, warum habe ich gesagt, wer ist mir wichtig. Ich lese dir nochmal den Text vor. Und ich habe dir ein paar Wörter markiert, wem, was dieser Gutbesitzer wichtig findet und wen er wichtig findet. Bist du bereit? Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle? Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln. All mein Korn und meine Vorräte will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe großen Mut. Wer ist der wichtigste Mensch von diesem jungen oder mittelalten Mann? Schwierige Frage? Er selber. In den meisten Fällen ist es bei uns auch so, oder? Die Person, die uns am nächsten steht, sind wir selber. Wenn ich mit mir gut habe, habe ich schon mal gut. Das Problem ist, dass wenn du dich um dich selbst drehst, passiert folgendes. Du kannst dich schon immer um dich drehen und sagen, Mensch, toll, mein Leben, weil ich möchte mehr. Ich brauche noch mehr und du drehst dich und drehst dich und drehst dich. Das kannst du machen. Das nennt man so ein ego dreher. Irgendwann merkst du, wenn du dich immer schneller drehst, weil du sagst, ich brauche ja noch mehr, die Scheune ist immer noch zu klein, noch schneller, noch schneller, noch schneller, kannst du ja machen, um dich drehen. Probier es aus, kannst du auch hier in der Lounge auch mal ausprobieren, weil irgendwann wird es ein bisschen schlecht. Alter, irgendwie merkst du, Alter, das kannst du, ich drehe doch immer noch. Die ganze Welt dreht sich auf einmal um mich herum. Das probierst du nachher mal aus. Ihr dreht euch immer noch. Du denkst, hast Existenzängste. Denkst dir, wo halte ich mich noch fest? Alles vibriert in deinem Leben. Dir wird es kotzschlecht. Und du merkst, irgendwie funktioniert das nicht, wenn ich mich um mich selber drehe. Jesus ist der Meinung, dass Beziehungen. Uiuiui, nächstes mal nicht so viel. Dass Beziehungen das A und O sind. Dieser junge Mann wird nicht für Geld kritisiert, sondern für seine Prioritäten. Was ist noch ein Lügendetektortest? Nicht nur, was ist mir wichtig, wer ist mir wichtig, sondern auch, wovon bin ich abhängig? Psychologen haben untersucht, dass wenn Angst in unserem Leben ist, wir Bewältigungsstrategien probieren, um diese Angst, besonders auch Existenzangst, wegzuschieben. Diese Bewältigungsstrategien sind Fluchtmechanismen, keine Lösungsmechanismen. Folgende Fluchtmechanismen kannst du anwenden, wenn Existenzangst kommt oder andere Ängste. Du kannst Wissen aufbauen. Ich muss maximales Know-how aufbauen, maximale Kompetenz aufbauen, damit ich so viel wie möglich Möglichkeiten habe, zu reagieren, wenn es schwierig wird. Oder auf Leistungskarriere maximal nach oben gehen. Je weiter oben ich bin, desto mehr habe ich Kontrolle. Macht Reichtum und Status ein sehr beliebter Effekt, davor wegzulaufen von meiner Angst. Das sind alles schöne Dinge. Reichtum. Und Status. Als Bewältigungsstrategie funktioniert es nur nicht. Ablenkung und Aufregung sehr beliebt. Zum Beispiel Samstagabend, werden das angucken. Egal, ob der neue Moderator dir gefällt oder nicht. Du kannst dich ablenken. Weißt du, warum Horrorvideos laut Psychologen in unserer Gesellschaft immer mehr ins Kino kommen? Und zwar immer krasser und immer mehr. Horrorvideos sind die beste Möglichkeit der Ablenkung. Je mehr Ängste du in deinem Leben hast, desto effektiver ist, ein Horrorvideo anzugucken, weil dann dein Hirn auf Notversorgung und auf Angst vor dem Film umstellt und du deine Alltagsängste kurz vergisst. Das ist alles keine Lösungsstrategie. Merkst du das? Essen, sehr beliebt, ja, Kohlenhydrate, Glückstoffe, Zucker, ganz toll, Drogen, Medikamente, Bindungen, also möglichst viele Beziehungen eingehen, möglichst den Partner wechseln, alles Möglichkeiten vor Angst wegzulaufen. Und Psychologen sagen Folgendes. Wir probieren solche Strategien aus, merken, die funktioniert irgendwie, weil wir können flüchten. Und irgendwann wird es wie eine Autobahn, auf der wir immer fahren und dann redet ein Psychologe von einer Sucht. Spielsucht, Karrieresucht, Magersucht, Fresssucht, Ablenkungssucht. Ich kann mich nicht mehr mit mir selber beschäftigen. Und ein Psychologe sagt, die einzige Lösung wäre, du müsstest die Angst angehen. Warum redet Jesus so oft über Finanzen? Weil er dahin will. Ganz tief unten. Deine Angst angehen, damit du freier wirst. Also, auf wen verlassen? Was ist mir wichtig? Wer ist mir wichtig? Wovon bin ich abhängig? Du merkst, der Herzenstest ist schon ganz schön krass, gell? Und dann auch noch, auf was werde, werde ich mich wirklich verlassen? Da heißt es, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden. Oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Vielleicht als kleiner Einstieg. Jetzt denkst du, ja endlich sagt mal jemand. Den Reichen. Den muss man das mal einschärfen. Den Bill Gates. Den Michael Schumacher. Dem Chef von Siemens. Endlich sagt es mal jemand. Den muss man das einschärfen. Endlich sagt er das. Weißt du, was das Problem ist? Die Reichen. Sind wir? Wenn du in Deutschland lebst, wenn du in Deutschland eine durchschnittliche Ausbildung gemacht hast, wenn du lesen und schreiben kannst, wenn du mehr als 2,50 Dollar am Tag zur Verfügung hast, bist du reicher als zwei Drittel der Weltbevölkerung. Es gibt eine Seite, die empfehle ich dir zu Hause mal als Spaß, dein eigenes Einkommen einzugeben, Der heißt Global Rich list.com, ich habe ich mal eingeblendet, dort kannst du drauf gehen und kannst dein Jahreseinkommen eingeben. Es geben wir mal 8.000 Euro Jahreseinkommen ein, nicht Monatseinkommen, 8.000 Jahreseinkommen. Dann hörst du, sind nur 13,3% Prozent reicher als du. Weltweit. In Deutschland vergessen wir es so ein bisschen, weil wir denken, ja, aber ich bin doch nicht die Angela Merkel, die hat doch mehr. Wenn du 8.000 Euro Jahreseinkommen hättest, jetzt machen wir mal 40.000, so vielleicht so als einschließgehalt als Akademiker, 40.000 gehen wir mal ein. Dann würden nur 0,98% der Weltbevölkerung reicher sein als du. 99,02% sind ärmer. Für wen ist dieser Bibeltext? Für München. Hallo. Für uns. Den Reichen. Du kannst da Hartz IV eingeben und es sind immer noch 75% ärmer als du. Den Reichen, den Münchner, dem ISF München musst du einschärfen, reinballern. Ich weiß nicht, was für ein Wort du nehmen würdest und ich sagen, verlasst euch nicht auf den Reichtum. Die Untersuchungen zeigen, dass alle fünf bis zehn Jahre die Wirtschaft einen kleinen Peak nach unten nimmt, einen Crash hat. Alle fünf bis zehn Jahre. In, allein in Amerika habe ich gelesen, von, muss ich kurz nachgucken von 1948 bis 2001 war es alle fünf Jahre im Schnitt. Bei uns ungefähr auch so. Was heißt das? Wir probieren immer wieder die gleiche Strategie, lernen aber nicht besonders viel als die Reichen. Wir alle haben den Wunsch: Ich nehme mich einfach mit ins Boot, uns abzusichern, ein Imperium uns aufzubauen mit Versicherungen, mit Aktien, Immobilien, was auch immer geht. Und alle fünf Jahre im Schnitt gibt es einen Crash. Ich mache es dir mal kurz, Spiel mal jemand vor, der jetzt ungefähr vielleicht 60 Jahre alt ist und das paar Mal ausprobiert hat. Der probiert es einmal aus, setzt alles da drauf, mit Reichtum sich abzusichern. Dann, boom, Crash. Ja Mist, er macht es zum zweiten Mal. Er hat ja Ausdauer. Boom, weg. Er macht es zum dritten Mal. Gut, 15 Jahre, man hat noch nicht viel daraus gelernt. Boom, Weg, zum vierten Mal, zum fünften Mal, zum sechsten Mal, zum siebten Mal, zum achten Mal, zum neunten Mal. Und du schaust dem zu und denkst dir irgendwann mal, lernst du auch mal was da draus? Jemand, der zehnmal heiraten würde, sich immer nach fünf Jahren scheiden lassen würde und immer wieder denkt, oh, ich mache genau das gleiche wie letztes Mal. Das wird genauso gar nicht klappen wie letztes Mal. Dem wirst du irgendwann sagen, ja Junge, dann probier doch mal was anderes. Auf wen verlasse ich mich. Und jetzt kommt Gott ins Spiel und er sagt, ein Prinzip, sagt er, er möchte dich einladen, dass du dich auf ihn verlässt. Und ich möchte jetzt mal mit den lebendigen Christen hier im Raum reden. Wenn du sagst, Jesus ist dein Chef, dann singst du hier auch so gesungene Gebete, immer wie die sagen, dein Plan soll kommen, dein Wille geschehe. Alles, was du dir vorstellst, finde ich auch wichtig. Das sagen wir, aber wir haben Angst, oft konkrete Schritte zu gehen. Weil das würde ja bedeuten, wenn ich sage, ich gebe mein ganzes Leben in Gott, dass ich ein Prinzip lebe. Das stelle ich dir erst vor und dann sage ich dir, was das Problem daran ist. Die Bibel redet davon, wenn du dich entscheidest, dass dein ganzes Leben Gott gehört, dann wird man das an deinem Konto merken. Und zwar ein Prinzip, das wird in den ersten Seiten der Bibel eingeführt. Das ist das Prinzip der sogenannten Erstlinge. Gott kommt auf die Idee zu sagen, liebe voll Gottes... Am Anfang eurer Ernte, am Anfang von dem, wo damals Landwirte zum Beispiel das erste Lämpchen auf die Welt kommt, das erste Lämpchen, gebt das bitte in den Tempel, in die Kirche, Gott zurück, als Symbol über die Kirche, Gott zurückgeben. Das erste Lämpchen. Weißt du, was das bedeutet, das erste Lämpchen? Das ist das erste Lämpchen. Das würde bedeuten, wenn das Muttervieh abkratzt, kommt kein Lämpchen mehr. Nicht vom hundertsten Lämpchen und am Ende vom Monat, wenn du 200 Lämpchen hast, nimm ein Lämpchen und gib das in die, in die Kirche zurück, sondern vom ersten. Vom ersten Apfel, den du vom Baum runterholst, den gibst du. Das ist jetzt ganz schön krass, oder? Das würde ich ja nur machen, wenn ich wirklich vertrauen würde, dass Gott existiert, dass sein Wesen gut ist, er mich versorgt, und ich ihm dadurch zeige, dass er das Wichtigste und die Nummer eins in meinem Leben ist. Dieses Prinzip wird dann weiterentwickelt, weil irgendwann sind es nicht nur noch Landwirte. Dann gab es natürlich auch Geschäftsleute, Kaufmänner etc., die dazu kamen. Und der Zehnte wurde eingeführt. Von all dem, was man einnimmt am Anfang vom Monat, von den ersten Einnahmen 10 Prozent zu nehmen, über die Kirche als Symbol Gott zurückzugeben. Jesus nimmt das aus, Matthäus 23, sagt da Jungs und Mädels, den Zehnten zu geben, dieses Symbol, dass Gott die Nummer eins ist, dass alles in seiner Hand ist. Und dass du dadurch, indem du es über die Kirche Gott zurückgibst, einfach dein ganzes Leben in Gott, Gottes Hand blickst, ist sehr wichtig, sehr sinnvoll. Ihr solltet nur nicht vergessen, warum das Ganze ist, nämlich aus Liebe zu Gott und nicht, weil es eine Regel ist. Jetzt muss man das Ganze mal auf der Seele zergehen lassen. Gott ist der Meinung, wenn du aus Existenzängsten raus willst, müsstest du dich trauen, Schritt für Schritt immer mehr dein ganzes Leben in seine Hand zu geben. Ihm zu vertrauen, ihn an Nummer eins zu setzen und sagen, durch das Symbol vom Zehnten am Anfang vom Monat zeige ich dir Gott, dir gehört eigentlich alles. Das ist total ungemütlich im Christentum, merkst du das? Wie jetzt alles? 100 Prozent? Ja? Jesus redet davon, dass du wie ein Manager werden darfst in deiner Lebens-AG. Ich sage immer, ich bin der Manager der Teichen-AG. Aber der Chef ist Jesus Christus. Wir haben ein Unternehmensziel, das hat der Chef festgelegt, nicht ich. Das Unternehmensziel lautet, dass Menschen in einer persönlichen und wachsenden Beziehung zu ihm kommen können. Etwas Gutes und Positives durch meine Ressourcen passiert. Und mit diesem Chef rede ich Dinge durch. Setz Prioritäten und investiere in Dinge, was dem Unternehmensziel dient. Der Vorteil ist, wenn du nicht der Chef deiner eigenen Lebens-AG ist, dass wenn du in eine Krise kommst, der Chef das Problem hat. Ist ihm aufgefallen? Ich sehe zum Beispiel mein Auto wie einen Dienstwagen. Wenn der Dienstwagen kaputt ist in deiner Firma, was machst du? Chef, Dienstwagen kaputt, was machen wir? Du zahlst, gell Chef? Ich stelle deinen Dienstwagen, Ich meiner. Ich habe eine Dienstwohnung, ich habe viel von Gott anvertraut bekommen, aber mit dieser Einstellung. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn du das anfängst auszuprobieren, wirst du merken, wie stark du Gott schon vertraust, sonst machst du das alles nicht. Der Lügendetektortest zeigt dir, wo du stehst. Auf was verlässt du dich? Was ist dir wichtig? Wer ist dir wichtig? Wo bist du abhängig? Der Weg raus, dass du Gott zu Nummer eins machst, macht erstmal Angst. Die Angst, wenn ich das mache, komme ich zu kurz. Genau wie der Haus dieser Gutbesitzer redet, ich möchte doch meine Scheune bauen, mir etwas zurücklegen. Der entscheidende Punkt ist, wenn du diesen Schritt gehst, wirst du merken, dass hinter dieser Angst... Gott nicht ranzulassen an dein Leben, an was du an den Finanzen eben ablesen kannst, ist die Angst, dass es Gott nicht gut mit dir meint. Eine Schicht tiefer ist der Zweifel, dass das Wesen Gottes gut ist. Ist er wirklich mein Versorger? Lässt er mich nicht hängen? Ich darf seit einigen Jahren das ausprobieren, mit Gott die Finanzen zu leben und ich merke, er fordert mich von Jahr zu Jahr. Mehr raus. Größere Glaubensschritte zu gehen. Und weißt du, was ich jedes Mal denke, wenn ich einen noch größeren Glaubensschritt gehe und den Zehnten in die Kirche nehme? Das ist für mich kein Glaubensschritt mehr, sondern die 90% mit ihm zu leben. Jedes Mal denke ich, wenn der nächste Level kommt, Gott, jetzt habe ich dich. Das war jetzt zu so krass, oder? Der Glaubensschritt war zu groß. Jetzt sind wir bankrott, oder Gott? An was zweifle ich? An seinem Wesen. Und noch tiefer, eine Schicht tiefer. Und da will Gott mit dir hin ist die Angst, dass Gott gar nicht existiert. Warum tun wir alles dafür, uns maximal abzusichern? Und Absicherungen sind ja nicht schlecht, wenn ich mich nicht darauf verlasse mit meinem ganzen Leben. Warum tun wir alles, um Dinge zu horten? Weil wir Angst haben, dass Gott gar nicht existiert. Wir singen zwar Lieder, du bist vom Tod auferstanden, Jesus, aber eine Wirtschaftskrise ist zu groß für dich. Du hast das Problem der Menschheit gelöst, die Sünde, alles Destruktive hast du gelöst. Du hast die Erde geschaffen, aber eine Wirtschaftskrise ist zu groß für dich. Jesus, damals als du gelebt hast, gab es noch keine Banken. Du kennst dich halt da nicht so gut aus wie wir. Du weißt nicht, was Aktien sind, Gott. Das wissen nur wir. Tief drinnen ist diese Zweifel am Wesen und an Existenz und Gott möchte da mit dir hin. Und nur wenn du Schritte gehst, anfängst, dein Leben in Gottes Hand zu gehen, ausprobierst, mit Finanzen Schritt zu gehen, mit dem zehnten Mal anfängst und darüber hinaus anfängst, mit Gott die Finanzen dann wirst du nach und nach mehr erleben, dass Gott wirklich existiert, gut meint. Ich hatte das Privileg, drei Monate bei einer Familie mitzuleben, als ich ganz frisch im Glauben war. Und diese Familie hat mich nur herausgefordert. Die haben nicht nur den Zehnten gelebt als Symbol, dass Gott der Chef in ihrem Leben ist, sondern die haben das ernst gemeint mit Verwalterschaft, die anderen 90% mit Gott durch zu besprechen, wo wird was investiert. Ich war mit am Essenstisch bei ihnen drei Monate gesessen, wo sie Glaubensschritte gegangen sind, Geld investiert haben in Projekte, in Dinge in der Kirche, in Menschen, in andere Dinge. Und wo sie existenziell bedroht waren, weil sie wussten auf einmal zum Beispiel, ihre Heizung ging kaputt, aber sie hatten nichts mehr auf dem Konto. Dann wird es ernst dann wirst du erleben, dass Gott folgendes Versprechen einhält. Das möchte ich dir vorlesen zum Ende. Dort sagt er im Malayachi Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Also er fordert uns ziemlich raus. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Stell mich auf die Probe. Bin ich ein guter Gott? Bin ich ein Dummschwätzer Gott? Der sagt, ich versorge dich, ich halte meine Hand über dich, du kannst nicht tiefer fallen in meine Hände? Bin ich ein Dummschwätzer Gott? Oder stimmt? Existiere ich wirklich und ist mir wirklich nichts unmöglich? Es gibt einen Bibelvers, da sagt Jesus: Den Menschen ist es unmöglich, aber Gott ist alles möglich. Vielleicht hast du ihn auch schon mal in den Kühlschrank gepinnt, auf Facebook gepostet. Ich lade dich ein, zu Hause mal den Kontext zu lesen. Der Kontext, wo Jesus das sagt, ist, wo er darüber redet, dass reiche Menschen es schwieriger haben, Gottes Prinzipien zu leben, als ärmere. Wir Deutschen haben es schwieriger, und alle, die in unserem schönen Europa leben, haben es schwieriger, göttliche Prinzipien zu leben, als Leute in ärmeren Ländern. Und er redet darüber, dass es leichter ist, für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu kommen, als dass wir das anfangen zu leben. Und dieses Bild, damit möchte ich schließen, dieses Bild ist etwas, was in der damaligen Zeit jeder verstanden hat. Wenn ein Handelstreibender, wenn ein, ein Verkäufer oder ein Kaufmann nachts kam, war das Stadttor geschlossen. Er konnte mit seinem Kamel nicht mehr durch das Stadttor zu, aus Sicherheitsgründen wurde das nachts nicht aufgemacht. Es gab ein kleines Tor, neben dem Stadttor, sehr, sehr klein. Es war so gebaut, dass wenn jemand nachts kam, seinem Kamel alle Handelsgüter abladen musste, nichts mehr auf dem Kamel drauf, das Kamel in die Knie zwingen musste, damit es dort durchkam und dann seine Waren durchtragen. Das war das Nadelöhr. Es ist wahrscheinlicher, dass jemand durch dieses Nadelöhr geht, als dass wir reichen in Deutschland, diese Prinzipien leben. Aber Gott ist nichts so unmöglich. Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, in deinem Herzen mal nachzuspüren, was dich gerade anspricht. Meistens wühlt uns dieses Thema sehr auf weil Geld eben mein Herz anspricht. Und ich merke diesen Herzenstest, wenn ich ehrlich werde, merke ich vielleicht auch heute, dass Dinge da hochkommen, wo ich merke, da bin ich unfrei. Da habe ich Bewältigungsstrategien. Da würde ich mir wünschen, dass Gott das Wichtigste ist, aber ich habe einfach Schiss. Und ich lade dich ein, jetzt in der Stille mit Gott zu diskutieren. Und dafür möchte ich beten. Jesus, du weißt, was uns auffüllt. Du weißt auch, wo wir stehen in unserer Beziehung mit dir, dass wir prinzipiell vielleicht am überlegen sind, ob du überhaupt existierst, zum allerersten Mal. Ich danke dir, dass du uns einlädst, einfach Schritt für Schritt zu gehen. Und ich danke dir auch, dass für uns, jeden von uns ein anderer Schritt dran ist. Aber ich spreche jetzt diese Angstkraft über unserem Leben, was einfach das angeht, die Finanzen und unser Leben vor allen Dingen, unser Herz in deine Hand zu geben. Ich danke dir, Jesus, dass du immer Interesse an unserem Herzen hast an den Abgründen dort drin, an den Unfreiheiten. Dass du uns nicht etwas wegnehmen möchtest. Das Einzige, was du wegnehmen möchtest, ist die Angst. Wir wollen es in der Stille dir das sagen, was uns jetzt beschäftigt. ich danke dir, dass du uns viel anvertraust. Jeden Einzelnen von uns. Ich bete, dass du die Perspektive änderst, dass wir uns nicht mit Leuten vergleichen, die mehr haben, sondern drauf schauen, was du uns anvertraut hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt einlässt, Jeden Einzelnen zum ersten Mal. Oder wir ganz neu zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich habe Angst vor der Entscheidung, mein ganzes Leben in deine Hand zu geben. Aber ich weiß auch, irgendwie ist es die beste Entscheidung. Jesus, ich bete, dass du uns frei machst, auch als ganze Kirche in neuen Level führst, der Großzügigkeit. Du hast mal gesagt, du möchtest, dass wir dir ähnlicher werden. Du bist der großzügigste, spendabelste und freiste Mensch gewesen, der jeweils gelebt hat, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns verändern möchtest. Ich lade dich ein, das nächste gesunde Gebet zu deinem zu machen. Und ich möchte kurz sagen, was der Text ist. Weil es ist wichtig dass du das vorher weißt, dass du überlegen kannst, ob das du das überhaupt singen willst. Dort heißt es im Text, ich will dich ehren. Dass die Entscheidung Gott, du bist die Nummer eins. Es geht mir in meinem Leben darum, dass deine Ideen umgesetzt werden. Dass wie die Entscheidung, ich möchte so ein Verwalter werden, wo einfach meine Worte und meine Taten übereinstimmen. Und dann heißt es, du bist mein König. Ein altes Symbol für, du bist mein Chef. Und da heißt es noch, du bist mein sicherer Halt. Ein Sicherer Ort, das verspricht dir Gott, wenn du dein Leben in seine Hand gibst. Er verspricht dir nicht, dass es immer einfach ist, aber am Ende vom Tag, dass das passiert. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de.